0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás, milí posluchači, u další série setkávání hlavou vzůru chlapy. Mám tady autorkou jmenované knížky Milenu Mikulkovou. Zdravím. Ahoj, Mileno. Mám tady také ještě dva pomocníky, kteří nám pomůžou. A tohle knížkou se více. Probrat a proplout, a protože budeme mluvit hlavně o mužích, tak tady máme ještě dva hosty a dva muže. Vítám tímto Stanislava Kocourka. Ahoj, Reni. Ahoj. Já dodám, Standa je psycholog, působí jako psycholog, a máme tady terapeuta Martina Bušinu.
0: Ahoj, Reni, zdravím.
1: A jste samozřejmě vítání také vy, milí posluchači. No a o čem dnešní téma bude? Budeme mluvit o slibech malých chlapců. Takové ty sliby, co si dáváme, když jsme malí. A většinou to vychází z toho, že nás něco bolí. Nebo že nám někdo ublíží. A my na základě toho řekneme takové ty věty. Už nikdy nechci. A budeme probírat, už nikdy nechci čekat, už nikdy nechci zažít ponižování. A tak dále nebudu dál už předbíhat. Já se dneska zeptám opravdu poprvé jako prvních mužů. Martine, proč tuto větu muž vysloví a kam tím míří?
0: Tak to je hodně jako široká otázka, proč muž vysloví otázku už nikdy nechci čekat. Jsou muži, kterým nevadí čekat, takže zase bych chtěl jenom varovat předtím, aby jsme z toho nedělali nějaké jednoznačné, jednoznačné závěry. Ale pokud bychom to vstáhli na situaci, kdy skutečně dítě vnímá, že jeho rodič, a teď se bavíme teda o vztahu otec a syn, že jeho otec mu buď to nerozumí, nebo mu nevěnuje dostatek času, po kterém ten syn přirozeně touží a chtěl by ho mít, tak si myslím, že to je, že to je ten důvod, proč, proč v tom malém chlapci časem tahle ta věta vznikne a to nenaplněné očekávání a možná i spíš jako i touha vlastně být milován svým otcem a pro toho chlapce to znamená, že mu vinuje ten čas, takže si myslím, že tady někde se to může, může narodit. To téma asi bude mnohem složitější, protože to není možná jenom o tom čase, ale taky možná o kvalitě a taky o tom, o těch osobnostech otec a syn, o zálibách, které mohou být jako téměř stejné anebo naprosto rozdílné a tím pádem potom o respektu, ale když bychom to teďka zkusili zjednodušit, tak to může být o tom, že dítě něco potřebuje nebo syn potřebuje nějaký čas a vztah a lásku oce a prostě nemá tolik, kolik by potřeboval.
1: Stendu už jsi ve své praxi setkal s někým, kdo tuhle větu vyslovil. Už nikdy nechci čekat, až na mě zbyde čas.
2: Ne, takhle přesně, ale je pravda, že mi se teďka, když s Martinem mluvil, tak se mi vybavili asi dva, tři klienti, a já v tom mám ještě jako kdyby, nějaké vývojové stupně u těch dětí a mám pocit, že vlastně ten, ten chlapec začne toho tátu, aby ho vnímá od malička jako nějaký vzor a, a vlastně cokoliv vlastně rodiče, i ten táta vlastně jako rodič udělá, tak to dítě ho takto považuje, vlastně tohle je to správné, to je vlastně v uvozovkách ten polobuch, ke kterému vlastně vzhlížím ale že vlastně ten o táta nastupuje mnohem výrazněji kolem šestého, sedmého roku a vlastně pak ti kluci mají tendence víc chtít trávit ten čas s tím tátou. Najednou ta máma jde trochu do pozadí a nastupuje víc ten táta. A mě se vlastně vybavují jako teďka asi dva, tři klienti, kdy ať už v kontextu toho, že ti kluci mají další sourozence, takže ti rodiče toho času nemají tolik, ale že tam je fakt ta potřeba toho času a ještě když říkal vlastně Martin kvalita toho času, tak je to o tom, že když s tím klukem a s tím synem si vlastně jako táta budu chtít hrát, tak si s ním hraju ne, nebo bych si, pokud chci navátat ten vztah a ten čas, tak jakože podle toho syna, tak bych si měl hrát ne podle mých pravidel, jako odcovských, ale podle toho, jak si chce hrát to dítě. A vlastně úplně ideální je, a to vlastně občas rodičům radíme, a hlavně teda tátům, že a jako kdyby tomu klukovi dali denně 20 minut, 30 minut, prostě hru. Ale hru, kdy vlastně ten kluk říká, co má ten táta dělat, a ten táta, to prostě dělá. Nekomentuje to, nerozporuje to, byť to nemá logiku, tak prostě jenom dělá, co mu to dítě vlastně říká. A pak je tam ještě pardon, druhá rovina, to jsou ti další klienti, kde mám pocit, že ten táta vlastně nastupuje nastupuje v období Puberty znovu, jako nějaká další fáze. A tam my často řešíme to právě, o čem jsme už možná i tady někdy v minulosti mluvili, a to je to, když vlastně ten táta v té rodině najednou chybí, ať z důvodu rozvodu, rozchodu, nebo úmrtí nebo ničeho jiného. Ale že vlastně ta mama v té pubertě úplně nemůže zastoupit tu roli. Jo, tak to je vlastně asi to, kdy... Je. Nechci čekat, že mě vlastně bude ten čas a aby tam vůbec ten čas nějaký byl. A když už nám prostě má být, tak aby to bylo pokud možno vlastně podle těch představ toho dítěte.
1: Mně se líbilo, jak jsem mluvil o tom, že se hraje podle pravidel toho dítěte. Tak mám takovou ilustraci, nevím jestli je úplně vhodná, ale mám jít na mysli, taky povím. Můj muž a můj syn oba trpí na to, že když se bouchnou do nosu, tak jim hned teče červená. A můj syn strašně rád si hraje, že se s státou prostě boxuje, takže oni už mají takovou jako hru, že si řeknou tak a do první červené <laughs> a jdu do sebe.
2: <laughs> Ale mě se ještě pardon, týká, když takhle mluvíš, tak s chodou s my jsme, tím, jak teďka probíhá testování v rámci COVIDu. A můj sedmiletý syn, který je vlastně v první třídě, tak má tendence si jako vytvářet ty svoje vlastní sady těch COVIDu a testovat mě. A pak prostě přijde ti pojď. A přišel minulý týden a fakt po mě prostě chtěl, že to když jsi viděl, jako abych se píchl znovu do prstu. Pojď, píchni se do prstu a tady na ten můj papírek dej tu krev. Říkám, OK, udělám, ale pak to naopak a já píchnu tebe, píchnu i tebe. A tak jsme to jako, že říkám, když ti zatlačím ten prst a pak ti do toho píchnu, tak to prostě nebude až tak moc úplně bolet. Říkám, uděláme to první rituál na cestě chlapce, prostě chlapa. Nechal se píchnout, fakt si tam dal tu krev, pak dostal ještě jako kdyby nějakou odměnu, ale byl to vlastně ten první jako rituál na cestě k tomu mužství.
1: Překonání bolesti. Přesně nevěře. tak. Uhum. To se mi líbí. A to, co na to manželka?
2: Ne, u toho nebyla. No, <laughs> tam to je to nejlepší. To je to ale,
1: nejlepší.
2: Ne, ale musím říct, že ženu jsem vlastně takhle předtím na poprvé otestoval taky tím prstem, jakože, takže, takže tam věděla jsem, čem to bude. No, no.
1: Tak uh, jsem ráda, že jsme se hezky zesmáli, dáme si pauzu a budeme pokračovat. Povídáme si o pěti slibech mladých a malých chlapců. Už nikdy nechci čekat, až, až na mě zbyde čas. Mileno, možná bychom mohli také za holky říci, že tohle neplatí jenom o kukách, že? No rozhodně, rozhodně.
3: A já v tom vidím ještě jednu, jednu rovinu, která pro mě je naprosto zásadní. A možná vyplývá, jak jsme zkušenosti dítěte, tak jsme zkušenosti mámy. Prostě pokud na mě někdo nemá čas, tak mi bere hodnotu. A to je pro mě to zásadní sdělení, co je přednějšího než já. A ono to přesně tak, jak říkali kluci. Nemusí to být o tom, že že je to enormní množství času, ale prostě je tam soustředěná přítomnost, že tam je někdo teď v tuto chvíli pro mě a nic jiného neexistuje. A to je přesně to, jak mluvil Standa o těch vlastních pravidlech, že děti dávají. Já si myslím, že děti nejsou až tak úplně náročné na to, aby, aby rodičům vzali celodenní čas. Prostě někdy jim ta dlouhá přítomnost i vadí. Ale nesnesou, když jsou v mlze, když nejsou vnímané. Prostě potom nastupují nějaké mechanizmy, které říkají, pozor, jsem tady, věnuj se mně.
1: Kamarádka, maminka pěti dětí, jsem si věřila, že si dala vzetí. Každý den budu půl hodinu s jedním dítětem. Věk dětí je od jednoho roku až po dvanáct let, tak u těch mladších se zeptala, tak co budeme dělat, tak hurá maminko, budeme hrát se s tím a s tím. Až došla k tomu dvanáctiletému chlapci a říká, tak co by si zpřál, že bychom spolu dělali, půl hodiny máme pro sebe. A ten syn se podíval na tu mámu a říká, půl hodiny mám být jenom s tebou. (laughs) Tak možná je to i taková ilustrace. Co můžeme udělat zavčas, tak neodkládejme až na roky, kdy o to děti nebudou stát. Když mluvíme o takových těch zařepnutí se, mně napadá, že bychom mohli úplně v krátkosti zmínit takovou tu metodu pět jazyků lásky, protože to, jak to dítě vnímá tu lásku, tak vlastně potom se to odráží k tomu, že si pak dává takový ty sliby už nikdy nechci, protože se cítí zraněné. Tak jedna z těch sycení toho dítěte je právě to, že věnujeme ten čas. Jaké jsou ty další? Já teda, pokud si to vzpomínám dobře, tak ta soustředěná
3: pozornost rovná se čas, je jeden z těch jazyků lásky. Pak je tam rozhodně slova ocenění a uznání. Prostě potřebuju to slyšet. Další, které vnímám, tak je tam kontakt, fyzická blízkost a fyzický kontakt jako dotek. A jestli chcete doplnit...
2: Já jsem to, když někde slyšel, jako v kontextu nějakého jako zvířátek a byl tam ten kontakt, bylo tam to uznání, jako respektive tě, byl tam ten čas. A pak čtvrtý způsob byl a, to, že vlastně zajišťuju nějak a, a vytvářím to prostředí mm-hmm. a, a dělám ty dobré skutky v ozovkách, činy, které mm-hmm. Ty činy, které vlastně, mm-hmm. jako kdyby najevo, že mi na někom záleží. No. Mm-hmm. A ten pátý, jestli to je vlastně ještě pochvál, jako naví- dárky, 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 dárky. dárky. Mm-hmm. Mm-hmm. jo, jo. Ale ještě teda, pardon, ještě napadá, že vlastně i malé děti dokážou podvědomě vlastně asi vycítit nějak to, že ten čas je vlastně fakt to jediné, co ten rodič už nikde jinde nemá šanci by nějak vynahradit. Jo, že vlastně dávám ze svého kus sebe ten čas a už nemám šanci to jako kdyby vrátit. Mm-hmm. Ty dárky a ty další věci, které jako i to ocenění a takovéhle věci můžu, ale to vlastně můžu říct kdykoliv. Ale ten čas už jako když ho jednou vezmu, tak už ho vlastně nemám jak kdyby nahradit. A že vlastně i malé děti tohle vnímají a poměrně, poměrně hodně, nebo dokážou to vnímat. No.
1: Martine, ty jsi uh, otec čtyře žen?
2: No, za, no tak vlastně už
0: dvou žen a ještě dvou dívek. Mm-hmm. <laughs> Aha.
1: Tak jak rozděluješ svůj čas mezi tyto čtyři princezny?
0: No, jak kdy, ono to má taky velký vývoj samozřejmě s tím, jak to bylo těch prvních dvou dětí před 23 lety, protože ta nejstarší měla teďka 23 let. Tak to je takové to, že jsme, že jsem byl někdo zaměstnán a tak i když jsem taky te, už tehdy vlastně hodně, hodně jako cestoval jako pracovně, ale Mám pocit, že jsme byli úplně v jiném kontextu, žili jsme jako samostatně, teď žijeme jakoby a moje žena pečuje o rodiče. Takže to se celé jako proměnilo za, za, za ty roky a takže ten čas jako s těma dvouma jsem trávil jako hodně v přírodě, hodně jsme jako jezdili, cestovali jako i s přáteli, obě dvě se naučili jako lezit jako po skalách. Jo, měl jsem prostě na ně jako by ten čas a teď u těch dvou venčích ten čas teď toho bylo jako nebo hodně, hodně málo bych řekl a když ten čas trávíme, tak ho trávíme buď to mě normálně nějak jako si povídáme nebo blbneme. A to, co jako baví obě dvě, je hrát prostě nějaké hry deskové. Takže, mm-hmm. takže ten čas jako u těch deskových her mám pocit a tu jednu to ohromně třeba baví, jako hrát ty deskové hry, když jsou jako nějaké ty složitější, jako strategické hry, tak to je ten čas, který spolu trávíme. A obě ty malé holky se nadchly pro zimní plavání, takže za to jsme prožili spolu celkem pěknou sezónu, kdy jsme chodili, chodili plavat jako spolu na zamrzlý rybník. A, a to se jim, to se jim jako moc líbilo, takže to byl jako takový, takový trošku dobrodružný čas, který jsme prožívali spolu. A v Kádě jsme bývali od října až do prosince, skoro každý den, jako na zahradě v ledové, takže to je takový, taková vždycky taková zábava.
1: Taková osvěžující inspirace.
0: Jo. A jako rád chodím třeba do restaurací a do kaváren, jako s těmi dcerami a tak, tak to je taková. Tak
2: <laughs> <A> kdo platí. <laughs> a,
0: tak většinou musím platit já. <laughs> Takže a je, pořád a je, chodíš rád, a je, a je pravda, A je pravda, že, to, že ty dárky, no, že, já, já to sám tak mám, jako, že já rád jako lidi obdarovávám jako, a mám rád, že lidé lidi mají radost, jako by z toho daru tam mi přeje, že to je takový tenzik lásky, protože ten, i ten dar je vlastně ten čas, nebo i ten dar je to, že tě znám, protože přemýšlím o tom, co potřebuješ, no nebo co by ti mohlo dělat radost. A já pak musím jít a musím strávit čas, než to vyberu a než to... Jo, takže vlastně on, ten dárek, není jenom jakože nějaká hmotná věc, ale zatím je nějaký proces, že jo, toho rodiče, než ten dar vybere a potom teda obdaruje toho, mm-hmm. toho člověka.
1: Naše rodina taky hrozně ráda chodí do kaváren na cukráren, což nám je teďka odepřeno. Ale říkám to proto, že se snažíme právě děti vést k tomu, aby i oni byli štědří nebo sdílní. A tak jim dáváme kapesné. A pamatuji si, bylo to tak před půl rokem, synovi bylo osm let, tak jednou jsme se rozhodovali, že zas někam vyrazíme. On si vzal hrdě v těch osmi letech tu svou peněženku a říká: maminko, dneska tě zvu. Mm-hmm. Takže to bylo dojemné, to jsem snad měla i slzy v očích. Vrátili jsme se po krátké pauze zpět k povídání pěti slibů malých chlapců s Milenou Mikulkovou, Stanislavem Kocourkem a Martinem Bušinou. Provází vás Renáta Žomničková. Mluvíme o času, o tom, jak čas plyne a to, co nedáme v tu určitou dobu, tak už se potom nikdy nevrátí. Jak tedy ovlivňuje malé kluky, pokud na ně jejich táta nemá čas? A jak tuto absenci nahradit, anebo čím ji uzdravit? Tak já poprosím Standu nebo Martina, kdo byste chtěli odpovědět?
2: Na tu otázku ta odpověď je poměrně jednoduchá jako to nahradit nejde. A pokud tam ten táta fakt chybí, a já rozumím tomu, že někdy ty příčiny prostě můžou být relevantní, a teď se mi třeba vybavuje český biatlonista Moravec, který teďka vlastně ano. skončil kariéru, a říkal, a, moji nejmladší dceři, myslím, je pět let, ten čas už prostě nevrátím zpátky, jo, ale teď vlastně chci ten čas jakoži věnovat. Na druhou stranu je pravda, že a, jak kluci, tak holky jako děti, a to jsme tady taky možná říkali, a, mají schopnost si ty v zdroje nebo ty vazby nacházet někde jinde. Takže pokud tam ten táta není, tak to může být uh, učitel ve škole, trenér v nějakém kroužku a v táta od nejlepšího kamaráda. Jako tak no, táta, takhle, přesně, starší děda. brácha, děda, jo. <hý> Takže fakt ty zdroje tam, ty děti se dokážou, dokážou najít. Ale na druhou stranu chci prostě fakt říct, že, že ten táta tam uh, hlavně od jistého věku, tak jak ta máma ty první tři roky v, tom dítě, v životě toho dítě, hraje, tu nezastupitelnou roli, tak pak prostě přichází ten táta, pokud tam není tak to nikdy vlastně jakýkoliv tajná jiná osoba vlastně nemůže plnohodnotně toho tátu nahradit.
0: Já bych jenom doplnila, že to zároveň nemusí znamenat žádné jako zásadní trauma, které by mělo mm-hmm. negativně ovlivnit celý život toho chlapce. A to je právě proto, že máme v sobě ty autosanační mechanizmy čistě jako od přírody a je to pak taky o tom, jak dospíváme, jak jsme schopni jako ty věci reflektovat, pochopit, možná odpustit a že jenom, aby z toho neměli třeba někteří posluchači pocit, že ve chvíli, kdy něco prostě není, takže to je jako ztraceno, to určitě ne.
3: Já za takže... sebe třeba můžu říct, že to vnímám mm-hmm. jako náročnější starstovací čáru v tomto směru a vnímám to i z toho, z toho pohledu jako mámy dospělých synů, že já jsem si vždycky říkala... Jak to je možné, že mám v sobě zakodováno, že je potřeba věnovat se širokému okolí a ne těm blízkým. A je to, je to něco, s čím se potýkám dlouhodobě a jako dítě jsem to zažívala. A opravdu vnímám, že to, je, že to je věc, která zůstane někde hluboko. Přitom to nechci, ale je to něco přirozeného, co mě vlastně nějak ponouká, jako tady se, tady se exponuji a ti doma to pochopí.
2: Mě vlastně ještě na napadá jedna věc, že v těch vzorech, když jsem o mluvil, jako děda, strejda, brácha, a že ta rodina v tom může hrát tu mnohem větší roli i v kontextu toho, že ty děti, ti kluci vlastně potřebují vidět jako nějaký ten vzor, jako v tom chování těch, těch tátů ve smyslu, čím dál tím méně lidi jsou zvyklí fyzicky jakože pracovat. Mm-hmm. A třeba můj syn si neskutečně užívá čas se svým dědou, který má jako od táta který má, kterým oni mají velké hospoda, nebo hospodářství, velký barák, jako pořád je kolem toho baráku potřeba něco vlastně dělat. Takže práce se dřevem, práce na zahradě, práce na poli a to jsou jako jezdění trakturkem prostě jako motorovým, to jsou prostě věci, které ty děcka dneska normají nezažívají. A přitom někde v sobě to fakt asi máme. Ten kontakt s tou přírodou, ten kontakt s tou tvrdou prací fyzickou. A to, že vlastně ten kluk dokáže vidět toho dědu nebo toho tátu v té fyzické práci, tak mimo jiné, když potom přišel za mnou a říká mi, ať to dokážeš tak dělat super, to jsem nečekal, tak jako, jako fakt je potřeba, by i tohle vlastně ti kluci zažívali, by tohle vlastně viděli, protože i tohle je ta rola toho, potom toho chlapa. Uměl vlastně zvládat tu fyzickou těžkou dřinu a tu těžkou práci.
1: A neleknout se jí. A
2: neleknout se jí, přesně. A nebo leknout, ale překonat to a i do toho i
1: tak... Vlastně, jak říkáš, nebo říkáte, když ten otec zrovna třeba chybí, tak to dítě si najde nějaké ty cesty nebo je saturován nějak jinak. Já mám podobný příklad z našeho života, kdy manžel měl jinou práci a byl i o víkendech v práci a syn právě takhle chodil zase k sousedovi, který už byl v důchodě a strašně rád tam pracoval se dřevem. Takže je to úplně, mi to nahrává k tomu, co povídáte. Chýlíme se ke konci dnešního povídání o pěti slibech malých chlapců. My jsme z těch slibů zatím probrali pouze jeden a to je čas. Když už malý chlapec tedy vysloví takovou tu větu, že se zařekne už nikdy nechci, nechci čekat, až na mě zběde čas, tam tím vlastně míří, jaké zranění si nese a... Jak může pak dojít k nějakému smíření nebo uzdravení? Abychom tak trošičku dali posluchačům návod na tu cestu, kam... Jak to mám říct?
2: Já vím, kam míříš. A... <laughs> a... Nebo tuším, a míříš,
0: a... Já nemyslím na tu otázku, kterou chci položit, tak někdo z nás zná odpověď.
2: Mně se vybaluje jedno slovo. a se mi slovo pozornost. Přímavost. Tože To, že vlastně ty děti vlastně volají po té pozornosti. Uhum. A myslím, že jako minimálně u těch malých dětí do těch 6-7 let ty děti nejsou schopné vlastně tady tyhle jako pojmenovat. Jakože prostě vlastně chybí mi všímavost, od rodičů chybí mi ta pozornost. A, a veškeré negativní pocity, které ty děti mají, tak vlastně se projevují jejich chování.
1: Někde jsem četla, že děti čím více zlobí, tím více vyžadují nebo touží a chybí jim ta pozornost. Je to tak? Já, kdy? já si myslím, že úplně dát na
3: to šablonu není asi úplně možné, ale třeba Rudolf Dreikus říkal ve své teorii, že, že tam podstatou tady toho zlobení je nejistota. Jo? Že v, mnoha, v mnoha různých oblastech. A já teda tohleto, o čem, o čem teď mluvím, můžu potvrdit právě z té zkušenosti s dětma ve školách, že zase z mého pohledu, Pokud něčemu věnuju čas, je to něco, čemu chci dát hodnotu. Nějakou životní prioritu, dejme tomu. A pokud ten čas nedostávám od lidí, od kterých to chci, tak mi to dává takový jako pocit, nejsem dost dobrá. A hledám mechanismy, jak to jako získat. Něco z toho může být právě to zlobení, že si mě musí všimnout, že to nejde opomenout. A druhá věc je, že hledám třeba jiné způsoby, jak se vmezeřit nebo jak nabídnout, jako vlastně podbízet se. Jo, že každý mechanism může mít úplně jiné, ale to, co je tam tou podstatou, když mi věnuješ pozornost, když mi věnuješ čas, dáváš mi hodnotu. Pro mě to má tady tenhle ten význam.
2: Já teď budu vycházet ze jedné teorie, která mi docela blízká, jako v práci s rodiči a s dětma a tam to vlastně je tak, že pokud to dítě, tak jak Serena říkala, pokud uh, jako zlobí hodně, tak to s tou pozorností docela souvisí dost. A, a zároveň pro mě, a když třeba pracuji s rodičema, tak ještě pořád lepší je dítě, které zlobí, než dítě, které je vlastně naprosto hodné nedělá vůbec nic a je apatické, protože to už je rezignace. Tam už není prostě žádná energie na to, abych zaaktivizovalo sebe samo jako dítě v té potřebě té pozornosti u těch dětí. A tak, jak říkala Milka, tak na jedné straně tam potřeba té pozornosti, na druhé straně tam potřeba a toho přijetí takového, jaký vlastně jsem bez podmínky a s tím vlastně souvisí i nějaký pocit bezpečí, jako primární pocit, jo. Takže a děti, které zlobí a zase jsou tam nějaké fáze podle té teorie, jako ve smyslu toho, že občas to může být takový ten boj, kdo z koho. Když nezabere tohle, tak už potom ty děti začnou dělat na schvály. Protože jo, tak to zkusím takhle. Ale pokud nezabere na schvály, tak už je tam potom fakt ten čtvrtý stupeň, a to je to, že to dítě najednou zjistí, ty ho nezabírá tohle, nezabere tohle, nezabere ho vlastně vůbec nic. Nic nemá smysl, nic nemá cenu. A stávají se apatické, apatičtí kluci, apatické holky. A to je pro mě to nejhorší. Takže dokud to dítě ještě zlobí, tak říkám rodičům, tohle ještě pořád relativně dobrá, dobrá věc. Žije. A jenom žije přesně. A jenom je to otázka, jako pojďme to vrátit zpátky po těch stupinkách tam, aby to Dítě vlastně mělo tu pozornost takovou, jakou potřebuje.
1: Tak v dnešním setkání už toho bylo řečeno hodně. Říkám si, pokud nás poslouchá rodič, který během našeho povídání přišel na to, že s tím časem, který věnuje svému dítěti, není anebo nebyl úplně dobře. A teď třeba je mu to líto. Co byste mu poradili nebo jak byste ho povzbudili?
0: Tak hlavně si myslím, že by se neměl příliš obviňovat a moc dlouho se trvat v tom pocitu nějakého selhání nebo vlastní viny. Spíš jde o nějakou reflexi, nějak se vyhodnotit, kde jsou vlastně moje, moje priority. Já si myslím, že je taky určitě dobré, aby to, pokud jsou na to ti lidé dva jsou manželství, aby možná si o tom promluvili i spolu, protože i ty nejich zájemných vztah často určují nějakou kvalitu a to, kolik máme a nemáme vlastně kdo času na naše děti a zkusit prostě přijít na to, na nějaký, nechtít jako dělat nějaké obrovské změny na ale jak říkají Japonci, po malých kručcích velkému skoku vymyslet nějakou jednoduchou věc, kterou v dané situaci mohu udělat. Protože třeba sám nejsem v pohodě, řeším velké starosti třeba v práci, máme nějaké starosti v tom našem partnerském vztahu, které prostě nějak potřebujeme vyřešit, tak vzít tu realitu takovou, jaká je a říct si, a přestože teďka to mám takhle těžké, tak co může být ten první malý kruček tomu, že začnu věnovat trošku víc času a ještě jako možná, a jak kvalitně směrem k tomu děti nebo dětem?
3: Mně napadá jedna věc, která si myslím, že je hodně praktická. Pokud vnímám tu důležitost, tak si to naplánovat, že ta nejdůležitější schůzka mého života s mým dítětem je zaznamenána v mém kalendáři. Mě se to samotné stalo. Bylo to pro mě hodně takové proplesknutí životem, když jsem někde měla přednášku, že děti ten čas potřebují, byl nějaký večer. Jo, a pípla mě SMS-ka, mám něco máme večeře. <laughs> a já tam všem říkám, jak je dobré ten čas věnovat, jo. Přijela jsem domů a na stole jsem našla listek, mami, napiš si mě na zítra na 14 hodin, potřebuji ti něco říct. A mě zamrazilo prostě. Proto si myslím, že jeden z takových dobrých dobrých kroků je vědomě si naplánovat, že mám určitý čas, kde je nejdůležitější, nejdůležitější schůzka mého života. S mým dítětem a prostě to dodržet. A jestliže dítě navnímá telefonát svého rodiče, prosím vás, nemůžu. Tady mám velice důležitou schůzku a je to schůzka právě s tím dítětem, tak
1: to je obrovské vítězství. Já bych chtěla na závěr říct jeden příběh ze svého vlastního života. Něco, co bych jako rodič možná odmítala, ale pro mě jako pro dítě to byla jedna z nejkrásnějších situací a chvil v mém životě, když si mě tatínek brával do práce. A pracoval, vlastně se mě nevěnoval v úzovkách, ale byl tam se mnou, postavil mi na stůl kolu vedle toho chipsy a nechal mě 6 hodin tak nějak bezprizorně, ať tam vedle něho jsem. Takže tenhle ten čas společně s ním mě úplně stačil a i tohle pro mě bylo důležité. Já vám děkuji za dnešní povídání. Mějte se krásně.
2: Mějte se
0: krásně. Mějte
1: se krásně a zase příště naslyšenou.
0: Naschledanou.